0: Amém, graças a Deus, abra sua Bíblia por gentileza, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, partir do verso 18, pode colocar aí, querida e preciosa irmã. Eu quero dizer aos irmãos que nós tivemos na nossa casa um tempo muito precioso. Quando nós começamos a aprender sobre a igreja multiplicadora, sobre os princípios da igreja multiplicadora, sobre o discipulado eu, junto com a Janine, nós pudemos estar no primeiro Multiplique que arrebatou irmãos do Brasil todo. Nós tivemos um número é, de aproximadamente mil pessoas do Brasil todo que estavam pensando igreja multiplicadora, que estavam sonhando, que estavam... Aprendendo que estavam resgatando princípios da igreja E isso foi entrando na nossa casa Porque nós não éramos hospitaleiros Nós, é, por questões da vida ah, Eu sempre fui muito sozinho, gosto de estar sozinho Questões familiares e aí, se depois você quiser saber um pouquinho, eu conto em outro momento para você. Mas eu sou muito sozinho e ah, eu acho que eu influenciei um pouco a Janine e nós não ah, éramos hospitaleiros. Só que quando eu fui estudar sobre igreja multiplicadora, eu fui perceber que eu precisava começar primeiro, porque tudo começava do pastor. E quando chegou na parte do PGM, eu falei, como que eu vou fazer? Como que eu vou abrir um PGM na minha casa? Como é que eu vou convencer Janine que eu preciso ter um PGM em casa? E conversamos, orando, ministrando, e conversei com ela, e nós abrimos o pequeno grupo em casa, e foi como levar a arca de Deus para a nossa casa. Meus irmãos, como nós fomos abençoados recebendo irmãos na nossa casa as crianças preparavam a sala era uma comida para tudo quanto é lado cada um levava uma coisa os irmãos não faltavam as crianças começaram a chegar e isso foi fazendo parte da nossa vida e nós fomos aplicando isso à igreja e foi tomando a visão da igreja a igreja parou de ser uma igreja de evento e passou a ser uma igreja multiplicadora naturalmente ela parou de ter eventos esporádicos para tentar fazer a colheita e ela começou a colher todo dia e é um pouco sobre isso que nós vamos falar a partir daqui eu queria que os jovens atentassem para isso, os adolescentes, os idosos porque no reino de Deus Todos nós temos responsabilidades. E pensar em discipulado não tem como não começar por Mateus 28. Que é o texto que todo crente deve saber de cor. Esse é o texto que se você não sabe nada da Bíblia. Se você não diz, ah pastor eu não consigo decorar os textos de Bíblia esse não pode ficar de fora porque se você quer cumprir a vontade de Jesus você tem que entender os imperativos apresentados por ele ser igreja é mais do que cantar, ser igreja é mais do que tocar, é mais do que pregar, ser igreja é muito mais desse, do que esse momento que nós estamos tendo aqui mas nós precisamos fazer disso um projeto de vida nós precisamos que isso esteja enraizado no nosso coração porque em todos os lados nós temos oportunidades quando os meus olhos, se puder encostar aquela porta para mim, agradeço quando os meus olhos se abriram para isso, eu achava que eu orava eu achava meus irmãos que eu orava muito, afinal de contas eu sou pastor eu oro todo dia, eu oro pelos irmãos, eu oro lendo a Bíblia, eu oro, mas eu descobri que eu não tinha um tempo com Deus meu. Eu descobri que eu não tinha um tempo com Deus para falar de mim. E eu não tinha tempo, eu não tinha era uma correria muito grande como é hoje. E eu comecei a colocar o relógio no, do celular para despertar de manhã cedo, a hora que eu tinha e despertava em um tempo de frio como esse meus irmãos, imagina acordando para orar e aí escorregando pelas cobertas, escorregando até dobrar o joelho e colocar diante de Deus eu comecei a cultivar isso, a minha vida com Deus, independente da minha vida como pastor independente da minha vida como servo do Senhor, como conselheiro, a minha vida com Deus e isso fez toda a diferença e pensar em Mateus 28, e eu quero que você abra, é pensar nisso. A partir do verso 18, nós vamos ler assim, Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto, se nós formos compreender a luz da palavra de Deus, nós vamos entender em primeiro lugar que nós estamos falando da primeira manifestação aos discípulos uma vez ressurreto naquele campo de 40 dias... em que Jesus passa com eles após a sua ressurreição... mas se você voltar um pouquinho e olhar no verso 17... você vai se surpreender... porque no verso 18 para frente é bonito demais... Do verso 18 para frente é lindo... Jesus falou... eu tenho autoridade... eu tenho toda a autoridade... vocês vão arrebentar a boca do balão... vai porque eu estou com vocês... eu tenho poder eu ministro sobre vocês, eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos, ensinem, ganhem o mundo. Mas se você olhar o verso 17, você vai ver que não foi bem assim na vida dos discípulos. Verso 17, você vai ler e você vai ver que quando Jesus aparece e os discípulos olham para ele, e aí, tanto no texto grego, você vai ver que eram uns onze mesmo ali, olham para ele, alguns duvidaram, e outros adoraram, ué, mas não era para todo mundo adorar? Afinal de contas, eles eram discípulos, o que que aconteceu, que fez com que eles duvidassem? da pessoa de Jesus ali na frente deles uma vez que eles já tinham sido educados por Jesus que isso aconteceria quando Maria Madalena e outra Maria vão até o sepulcro quando elas chegam lá elas encontram um anjo e o que, que o anjo diz? por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? vai e diz aos vossos irmãos que ele está vivo e ele espera vocês na Galileia como ele vos disse Jesus já tinha falado para eles só que se nós olharmos meus irmãos Para esse texto bíblico Nós vamos perceber que isso acontece até hoje na igreja Existem discípulos Que continuam sendo discípulos Mas às vezes têm dificuldade de adorar a Jesus Por causa da dúvida A dúvida rouba a adoração A dúvida destrói a adoração da igreja A dúvida destrói o avanço da família a dúvida destrói o avanço do ministério A dúvida é o inimigo Quanto mais Mas quando nós olhamos Para o texto Nós vamos perceber que para muitas pessoas Que reconhecem a Jesus A adoração é intrínseca Ofereço Minha vida não quer nem saber quem está do lado Dobra o seu joelho Adora, eu não sei se você já participou de culto assim Que você estava tão, tão Consagrado e a presença de Deus estava ali... de repente você não se preocupou com nada... E o que você fez naquele momento foi se ajoelhar... Porque você reconhecia a grandeza de Deus... Não sei se você já passou por isso... Mas o que o texto está dizendo... É que aqueles que reconhecem a Jesus... A adoração é natural... Mas o texto também está dizendo... Que para muitas pessoas que não conhecem a Jesus... A dúvida também é natural... Você faz parte de qual grupo? Você faz parte de qual grupo? Aquele que ouve as palavras de Jesus e vai para cima... Ou daquele que duvida... Das coisas que Jesus está falando? Se nós olharmos para a gramática grega... A dúvida está entre os onze discípulos... Eu citei Lucas 24:11. Uh, no advento de Maria Madalena e a outra Maria Quando encontraram com o um anjo Mas No início vai falar Delas voltando do sepulcro No verso 11 Vai falar que elas vão falar aos discípulos E os discípulos não acreditam Acham Que elas estavam Delirando Meus irmãos, eu fico pensando Às vezes e quantas vezes nós somos assim? Lucas 24, 11. Alguém vem contar uma coisa extraordinária de Deus e nós não acreditamos. Alguém vem desafiar a igreja para algo extraordinário, dizendo que Deus conduziu e nós não acreditamos. Mas vamos adiante, João também, no seu Evangelho, capítulo 20, versículo 24, ele vai falar da incredulidade de Tomé. Que Tomé falou assim, não nesse mesmo enredo bíblico, não, eu só acredito vendo, se eu botar a mão ali e eu ver as marcas dos cravos e as feridas nas mãos, eu só acredito assim, nesse contexto de crença e dúvida, João capítulo 20, versículo 29, vai afirmar que as maiores bênçãos estão sobre aqueles que viram, que não viram, mas quereram, de qual grupo você faz parte irmão, qual grupo nós fazemos parte, nós somos daqueles que veem, que acreditam, ou, so, ou nós somos daqueles que, não, que só acreditam vendo, que não veem e acreditam nas coisas de Deus, Mateus se você for examinar no seu último parágrafo, no último parágrafo do seu evangelho ele faz questão de evidenciar a dúvida para afirmar que a visão depende mais da fé do que a fé da visão ele está dizendo que felizes, abençoados são aqueles que crerão é por isso que a salvação à luz da teologia aquele que crer e for batizado será salvo, arrependimento e fé é necessário, por isso que você não pode dizer que crê em Jesus e é salvo por Jesus, se você não se arrepende da vida pregressa, se você acha normal sexo antes do casamento, se você acha normal lesbianismo, homossexualismo e outras coisas mais por aí que o negócio está feio já Jorge Linhares da igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte uma grande igreja declarou que a escola, na escola da igreja ali a escola a luz da palavra de Deus acredita que é menina é menino e menina é menina. E hoje ele postou na rede social. O Ministério Público está sendo processado. Investigado. Porque ele falou. Que menina é menino e menina é menina. Jesus está às portas. E meus irmãos, nesse enredo. Onde a fé precisa prevalecer. Nós vamos aprender que esse cipulado, esse encontrão, essa célula, que esse uh, uh, momento de repassar tudo que Jesus ensinou, acontece em 40 dias, em 40 dias Jesus incumbe os discípulos uh, da nobre missão de evangelizar o mundo. Olha que coisa linda irmãos, Marcos capítulo 16 verso 19, vai dizer que Jesus fez isso antes de ir para o céu. Atos capítulo 1 verso 3, diz o texto, a estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, Jesus só falou isso para eles. E Jesus está dando uma passada geral daquilo que eles deveriam fazer. E às vezes a igreja tem que resetar, tem que dar uma passada geral. Nós temos que parar e falar assim: pera aí, nós estamos obedecendo o que Jesus pede ou estamos querendo ir além nós estamos é, 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 como sacrifício é, empregando ref, é, recursos, tempo é, para que a grande comissão ela seja vivida na nossa igreja ou nós estamos meus irmãos querendo é, o show que esse mundo gospel oferece E se nós observarmos, você vai ver que fazer discípulos é imperativo. Quer dizer que é uma ordem. Ide e fazei discípulos. Batizando. Ensinando. E aí eu me lembrei, se nós olharmos de forma é, muito clara... Que a ideia grega desse texto é, enquanto vocês estão em movimento, acréscimo meu. Enquanto vocês estão indo, tragam todas as nações para debaixo da minha disciplina, ensino e governo. Enquanto vocês estão indo, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma igreja que não sai do lugar, não cumpre o que Jesus mandou. uma igreja que não sai do lugar um povo que só faz a mesma coisa e que acha que ah, tem que ser adolado não, eu estou aqui o culto tem que ser para mim, a música tem que ser que eu gosto as coisas tem que ser do jeito que eu quero se você não sai do lugar se você não vai para fora se você não cria a estratégia se você não vai buscando a ganhar o mundo a partir de Rio Bonito alguma coisa está errada me lembro de Rick Warren uma igreja com propósito ele, eu fui numa conferência no Rio Centro com ele E ele disse que ele não sabia fazer tudo As pessoas chegavam na igreja e falavam Pastor, eu tenho um grupo de bicicleta E quero começar um ministério de bicicleta E ele dizia, o que você precisa para começar esse ministério? Toma, vai e começa Ah, eu tenho um grupo de escalada Ah, eu tenho um grupo de tomar um chá da tarde E eu quero começar o um ministério O que você precisa? Toma, vai e começa É dever de todos nós o problema é que a igreja contemporânea, ela acha que o pastor tem que fazer tudo. A palavra só é boa se for do pastor, a visita só é boa se for do pastor. Isso é um grande absurdo, porque pastores acreditam nisso, e quando eles acreditam nisso, que eles são ah, insubstituíveis, eles estão mortos. Porque a obra não é do pastor, a obra é de Deus. A obra é sua, a obra é de todos nós. Então uma igreja tem que se movimentar para cumprir a grande comissão, ide por todo mundo. Não é espere o mundo vir, é vai! Vai, traz a igreja, traz a cidade para dentro, o PIB Vida está aí. Quem sabe um colégio batista aqui em Rio Bonito, irmãos, é um sonho alto. Quem sabe nós só temos que pisar nas águas, nós só temos que pensar naquilo que nós queremos para cumprir a grande comissão porque quando ela sai em obediência, tem Deus ao seu lado. Ele disse, eis que eu estou convosco, vocês não estão sozinhos. Amém, meus irmãos? E na Bíblia Sagrada, a palavra discípulo contém a ideia de aluno, do hebraico talmites, é a ideia de estudante, talmidim, do Ed René, estudando. A ideia daquele... Que, que está aprendendo, que está se dedicando. Do grego matetes, aprendiz, pupilo, aluno. Portanto, o discipulado cristão é um modo de vida aprendido de Jesus Cristo, como ele nos ensina na sua palavra. Eu posso pensar aqui, junto com os irmãos, sobre Bonhoeffer. Ele escreveu um livro sobre discipulado e no meio do regime nacional socialista na Alemanha na época de Hitler Ele escreve esse livro E isso foi em 1937 se não me engano Ele diz o seguinte O discipulado é comprometimento com Cristo Por Cristo existir tem que haver discipulado cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece necessariamente um cristianismo sem discipulado e cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Jesus Cristo isso é uma ideia é um mito mas eu vou além Hendrickson, ele também disse que a expressão façam discípulos põe maior ênfase sobre o fato de que tanto a mente quanto o coração e a vontade devem ser conquistados para Deus Olha que coisa linda, irmãos. Quando nós pensamos na grande comissão, nós estamos pensando em algo maior do que nós mesmos. Lucas capítulo 6, verso 47, vai falar que ah, aquele que tem a casa sobre a rocha é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Então o discípulo de Jesus, aquele que está aprendendo, é alguém que está sempre firme. Esse povo que passa pelas igrejas está sempre capengando não está seguindo Jesus. Esse povo que não se apruma nunca, que está sempre encapengando com problema, está seguindo a moda da época, está seguindo a música que a igreja tem, mas não está seguindo Jesus, porque o discípulo de Jesus ele tem os pés firmes, ele está firme na rocha porque ele ouve, ele pratica, ele está aprendendo, ele está aplicando a sua vida, é muito lindo, eu não abro mão de dar aula para os novos membros, eu acho isso lindo, e alguém já disse para mim, pastor, o senhor tem um curso alto para ficar numa sala de novos membros, de novos crentes, eu falei, é por isso mesmo, porque eu não quero perder a pureza, e é lindo ver quando você vai ministrando as coisas básicas da fé, da primeira, da segunda, da terceira aula, e eles vão chegando, amadurecendo, eles vão chegando mais firmes, eu me lembro de um, de um, de um jovem que chegou na aula e falou, pastor, e eu Sempre pedia para que eles pudessem trazer um versículo bíblico de cor, desafiava eles, desafiava eles. E ele chegou um dia tremendo, recém-convertido, recém-nascido na fé, um homenzarrão, e ele disse: Pastor, eu acho que eu decorei o Salmo 91. Aí eu falei: É mesmo? Qual o versículo? Ele não, o Salmo todo. Aí eu falei: Então manda aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E ele tremia assim, ó. E foi falando, falando, falando... E eu assim olhando para ele... Todo mundo em volta olhando... E bebendo... Quando ele acabou... Todo mundo... Bateu palma... E eu falei... Olha... Você está firme disso... Estou pastor... Custei, mas decorei... Eu estou bebendo dessa palavra... Que está sendo vida para mim... Deus tem me abençoado... Deus tem cuidado da minha família... Eu falei... Então eu tenho um presente para você... Ele falou... Qual pastor? Eu falei... Você vai recitar o salmo no culto... <risos> Sabe o que ele falou deixa comigo sabe o que a gente tem na igreja hoje aos montes gente que não sabe nada de bíblia pede para falar um versículo bíblico de qual? vai falar assim, ai ah, eu tenho dificuldade de decorar, mas as músicas de Wely Safadão decora tudo os filmes, as séries decora tudo, é porque não escondeu a palavra no coração escondia tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti não é importante para você, isso é claro, se você quer conhecer alguém que tem a palavra no coração, que está estudando, está aplicando, ouve a oração dela, a oração dela é Bíblia pura, nós precisamos ser despertados a voltarmos os olhares para a grande comissão, para o que Jesus mandou fazer, empregarmos recursos, empregarmos o nosso tempo, empregarmos o nosso coração, em cumprir aquilo que Jesus mandou, porque aquele que tem a sua casa sobre a rocha, é aquele que está ouvindo e praticando, se não for assim meu irmão, não existe vida, e qual é o nosso papel? Pensar então nessa teologia bíblica, de ensinar a obedecer a quem? A Jesus, ensinem, tudo que eu tenho ensinado a vocês. A Bíblia liga a mente ao coração e a inteligência à prática de vida. E aí, quero caminhar para o fim mostrando aos irmãos essa pesquisa do grupo Barna que em 2018 é um grupo de pesquisa é, cristã evangélica da Califórnia. Eles fizeram uma pesquisa e perguntaram sobre a grande comissão, se você já ouviu falar sobre a grande comissão. Olha que coisa tremenda, irmãos. 51% disseram não. Isso pesquisa nas igrejas, tá? 51% disseram não. 6% disseram não tenho certeza. 17% disseram sim, eu sei o que significa. 25% disseram, não, sim, mas eu não estou assim, eu não sei muito bem, não me recordo muito bem o significado. Se essa pesquisa fosse feita hoje aqui, quais seriam esses números? Você sabe o que é a grande comissão ou você está ouvindo sobre isso pela primeira vez hoje? Jesus não mandou a gente construir templo poderoso. Jesus não me mandou escrever muitos livros. Jesus não mandou a gente ter programas de rádio e sons maravilhosos. Não, Jesus mandou a gente pregar. O que Jesus pediu da igreja é coisa simples. Ide por todo mundo, pregue o evangelho. Ganhe o coração das pessoas para mim. Façam discípulos. Discípulos que fazem discípulos. Meu irmão, se você tem uma vida toda na igreja e você ainda não investiu na vida de alguém, alguma coisa está errada, alguém te ensinou errado, faltou essa matéria na sua vida. E eu fui ler hoje, se deixasse eu ficava aqui até amanhã falando, porque é muita coisa boa para nós aprendermos. Eu fui ler hoje sobre Francis, é, Francis Chan, no seu livro Louco Amor. Olha o que, que ele escreveu, irmãos. Não é a dúvida científica, o ateísmo, o panteísmo, o gnosticismo que em nossos dias e na terra tem mais chance de extinguir a luz do evangelho. E essa prosperidade orgulhosa, é essa prosperidade orgulhosa, sensual, do egoísta arrogante, de gente que vai à igreja, mas tem um coração vazio. Que coisa pesada. Que coisa difícil E quando eu li isso Eu falei, não pode ser assim Senhor Não me deixe ser assim Me ajuda Nessa abertura Sobre Discipulado como característica da igreja Meu papel hoje aqui É confrontar você para que você faça uma reflexão. Dentro desse grupo. Quem é você? Nós podemos. Afirmar que. A prioridade. Na vida dos discípulos. De Jesus era a grande comissão. Você vai ver quando Jesus é assunto aos céus. Eles ficam com medo, ficam em Jerusalém, a perseguição vem, eles se espalham pelo mundo e eles vão com autoridade, porque eles acreditavam que Jesus estava com eles, eles eram motivados pelo poder do Espírito Santo e pelo sentimento de urgência. Na proclamação daquela palavra. Irmãos, nós não podemos esperar. Nós não podemos deixar os nossos jovens perdidos... Nós não podemos deixar os nossos adolescentes perdidos. Nós não podemos, sabendo que as famílias estão rumando para o abismo existencial e não fazer nada. Nós não podemos. Esse senso de urgência, de aceleração para as coisas de Deus, as coisas que tem que acontecer. Esse senso de urgência precisa estar no nosso coração, irmão. Nós precisamos sair daqui dizendo, não, eu vou ganhar mais um para Jesus. Nós precisamos entender que não existiam métodos, eles não eram doutores, mestres, não tinham frequentado nenhuma universidade, eles não tinham métodos, mas eles tinham vida, eles tiveram um encontro com Jesus. Veja bem, eles tiveram um encontro com Jesus e eles sabiam que Jesus estava vivo. Você teve um encontro com Jesus? Você crê que Ele está vivo? Você crê que Ele está conosco todos os dias da nossa vida? Eles não olharam para as dificuldades dificuldade tem muita. Vamos começar o PIB-Vida, vamos começar, mas tem que pintar lá, terceiro piso tem que comprar tatame, não tem dinheiro vamos fazer o segundo piso vamos melhorar as salas, tá mas vamos fazer uma campanha, não dá para fazer de uma vez só meu irmão se nós olharmos para as dificuldades nós não fazemos nada essa semana eu cheguei na igreja, o ministério de missão social estava aqui montou uma mesa com roupas e as pessoas estavam vindo pegar self service Coisa linda. Os irmãos trabalhando aqui, sorrindo. Os irmãos vindo pegar, escolhendo. Coisa linda, eu fui na sala dos surdos. Uma surda, uma irmã surda que está sendo evangelizada. 60 anos, eles fizeram a festinha para eles. Estava lá no gabinete atendendo. Fernanda bateu, pastor, o senhor não vai lá cantar com a gente? Eu falei, é agora. E cheguei ali, eles tiraram ela da sala e preparar um bolo com, com tudo lindo, irmãos. E eu lá dentro com eles, daqui a pouco Fernando entrou com ela e ela entrou com a Fernanda. Quando ela viu, ela fez assim: ó. Ela falou assim: para mim. E eles falaram: é. Ela falou: mas por quê? Porque nós te amamos. A vida dessa irmã está sendo transformada, irmãos. Porque alguém não olhou para as circunstâncias. Daqui a pouco o jiu-jitsu vai estar fervendo. Os. Daqui a pouco vai ter grupo da terceira idade nas praças da cidade. Imagina, pibe-vida na praça no centro. Solta um batidão lá e nós vamos estar lá, Rubem. Fazendo ginástica, e o povo passando sem entender nada, e um grupo evangelizando, o outro cantando: olha que coisa linda, é a igreja indo, irmãos, em busca dos perdidos. Dificuldade todo mundo tem, irmão, mas para de reclamar de barriga cheia, porque Jesus já nos deu aquilo que nós precisamos. Eles não olharam para as dificuldades, Eles se estribavam na certeza de que Jesus estava com eles e de que Deus estava ali. E eles obedeciam a ordem do Mestre. Eu acho que eles entenderam João capítulo 4 verso 35. Levantai os olhos e vede os campos que já estão brancos para a colheita. Conversava com a tia Lelice... Que tem de criança chegando na igreja... E você está sentado no banco fazendo o quê? Se coloca à disposição... Nós estamos precisando de gente na introdução ao culto ali... Cadê você? Bota lá à disposição, vamos trabalhar... Missão social da igreja precisa de ajuda, Rubio... Se coloca à disposição aqui... Da terceira idade... Da escola bíblica... Se coloca à disposição... Vem aqui ajudar a Fernanda... Fazer um bolo, um café... Tem uma mãe que está trazendo uma neném, que a Fernanda acompanha desde pequenininho. E eu falei com ela, e você está aprendendo Libras para poder se comunicar com a sua filha? Ela falou assim, estou pastor, estou muito feliz. E eu falei, nós também estamos felizes por ter você aqui. Então, se você olhar para a dificuldade, os discípulos não olharam, irmãos. quero desafiar você fazer alguma coisa, parar de chorar de barriga cheia, tem muito bebê chorão na obra de Deus para de chorar, para de reclamar, para de ser mimado, mimada vamos pra cima irmãos amém queridos vamos pra dentro, Deus já nos deu tudo eu queria orar com você que precisa que reconhece precisa melhorar, eu queria que você olhasse para esse slide mais uma vez e queria que você identificasse qual porcentagem dessa você está, se você não sabe o que é a grande comissão, como é que a igreja vai fazer o que Jesus manda se não sabe o que ele mandou? Eu quero cantar com você. Mas antes de, can de cantar, eu quero orar também com você. Desafiar você. A essa semana, ter um tempo de oração com o Senhor. Pessoal. Você e Deus. Senhor, fala comigo. Me mostra, Senhor, aonde eu posso falar do teu amor. Amor. E mostra se aceita esse desafio amém vamos orar Deus eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito agradecer pela vida da nossa igreja agradecer pela tua palavra agradecer porque Jesus está conosco ó Deus nos ajuda, nos ensina porque nós podemos fazer tanta coisa Senhor o Senhor nos deu uma igreja tão grande um prédio tão grande uma igreja tão capaz tão dotada de dons e talentos ó Deus nos aponta o caminho nos mostra porque nós queremos ó Deus avançar pregando o evangelho de Jesus Cristo Deus, e, sendo, e, e sermos, sobretudo, cooperadores daquilo que o Senhor deseja fazer. Em nome de Jesus, amém e amém.